0: Gondolnád, hogy 2021-ben a hazai kereskedelmen belül minden tizedik forintot webáruházakban költöttek el? A forrás a GKI Digital és az árukereső.hu online kiskereskedelmi index kutatásából származik. E-commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres elkereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet. Szia! Nagy szeretettel köszöntelek ez az e-commerce Expo podcast, Mikos Ákos vagyok az Expo egyik házigazdája. Inspirálni szeretnénk téged ezzel a műsorral. A hazai elkereskedelem sikeres szereplőit mutatjuk meg neked, és a hazai elkereskedelem szereplői mutatják meg a titkát szintén neked. Történetekkel, jó gyakorlatokkal, véleményekkel, tudással és közvetlen beszélgetésekkel készülünk, hogy lásd, hogyan formálódik az elkereskedelem itthon. A mai epizódunkban Sós Adri, a Süßler Naturkozmetikumok megálmodója és éltetője lesz a vendégünk. Vele Kulcsár István beszélgetett.
1: Sziasztok! Én Kulcsár István Robert vagyok. A mai podcast adásomban Sós Adrival fogok beszélgetni, aki nem más, mint a Süszler kozmetikumoknak a megálmodója, ügyvezetője, tulajdonosa, igazából mondhatom, hogy talán mindenese, és a mai napon ez nagyon fontos, ugye a márkaépítésről fogunk beszélgetni, és ez egy nagyon izgalmas téma szerintem, és ami miatt Adrira esett a választásunk az az, hogy egy csomó helyre hívták, és mi is láttuk mostanában, hogy egy csomó helyen hasonló témákban már kell beszélni, és én bevallom őszintén, én, mint férfi, ekkor kezdtem úgy igazából komolyabban utána nézni a webáruházatoknak, de azok kedvéért, akik esetleg még nem tették ezt meg, egy picit, hogyha megtennéd, hogy bemutatod saját magadat, hogy honnan jöttél, honnan jött az ötlet, miért pont ez, hogy jutottatok el oda, ahol most tartotok, és hogy egyáltalán hol tartotok most.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Sós Adrián vagyok, és végül ezt a márket 9 évvel ezelőtt alapítottuk. Az ötlet azonnal jött, hogy én évekig egy olyan gyógyszercégnél dolgoztam, ahol a sűszlerféle ásványi sókat forgalmaztuk, többek között más alternatív gyógyszerek mellett. Én beleszerettem ebbe a terápiába, és azt gondoltam, hogy ha ez szájon át szedve, belülről hatékony tud lenni, akkor miért ne lehetne bőrön keresztül is egy olyan kozmetikum család, ami segít a bőr problémák megoldásában, és segít a nők ezreinek abban, hogy hogy szép legyen a bőre. És hát a plusz ötlet az az volt, amellett, hogy Süßler ásványi sókat tegyünk a kozmetikumokba, hogy ezek szigorúan naturkozmetikumok legyenek. Úgyhogy helyesen ez a Süßler naturkozmetikumok márka egyébként.
1: Hova jutottatok ez alatt a kilenc év alatt?
2: Mi kilenc éve nagyon-nagyon tudatosan építjük a márkát, és hát oda jutottunk, hogy tíz termékkel indultunk, jelenleg 55 termékünk van, egy pici 10 négyzetméteres irodából most egy 90 négyzetméteres iroda, kiszervezett logisztika, és azt gondolom, hogy egy online térben naturkozmetikumok között az első 15-ben biztos benne vagyunk ismertség szempontjából. Nem tudok mi adatokat, de azért tudom, hogy az online térben igazából nekünk mindig is ez volt a fókusz, most kezdünk a drogériák felé nyitni.
1: És maga az, ahogy ide jutottatok, itt mik voltak szerint a legfontosabb lépcsőfokok, amiket keresztül mentetek, amiken végig haladtatok?
2: Nálunk a, a tudatos márkaépítés, jó magam is, a, a marketinget nagyon szeretem, tanultam is, de sokszor tudjuk, hogy igazából nem feltétlen ez a lényeg. Szóval nagyon fontos szerintem az, hogy hogy ezt el kell fogadni, hogy nem egyik napról a másikra történik ez a a márkaépítés. Klasszikus eszközökkel dolgoztunk mi is, tudatos célközönség, egy konzisztens kommunikáció, vagy az állandó üzenet, hogy, hogy miben vagyunk mi mások miben vagyunk mi mások, abban, hogy naturkozmetikumban vannak sűszle ásványi sók. Ezt az üzenetet, ezt az egy üzenetet, ami az egyetlen natúrkozmetikum sűszle-ásványi sókkal bőröd, sejtszintű ápolásaik, ez mindenhol rajta van, a számlánkon, a, az üzenetünkben, a weboldalunkon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alapja. Aztán, aztán nagyon fontos, hogy nyilván a, a bizalomépítés, hogy, hogy hogy egy márkaépítés alapja arról szól, hogy bizalmat és érzéseket építs ki a fogyasztóid felé. Mi ugye bőrproblémafókuszú, naturösszetevőjű termékeket forgalmazunk, és gyártunk és forgalmazunk, és nagyon fontos, hogy egy állandó minőséget nyújtsunk a vásárlóinknak. Mindig próbáltunk egy úgynevezett love brand lenni, ami azt jelenti, hogy lássák, hogy ki van a márka mögött. hogy Ez is egy ilyen bizalom, hogy tudják, hogy sósadri van, sósadri egy családanyas, Sós még még üzletasszony is egy, egy kicsit megismerhetnek engem, a férjem, akit eddig nem említettem, de nagyon fontos a csapatnak, nagyon fontos, hiszen együtt alapítottuk a céget, a márkát, úgyhogy neki is óriási köszönet.
1: És minden uh, sikeres nő mögött áll egy férfi?
2: Így van, így van, így van. Mindenképpen, mindenképpen, nálunk mindenképpen.
1: És fordítva is így van ez. És
2: fordítva is, igen, igen. Szóval azt gondolom, hogy a bizalom építés aztán, hogy, hogy amire még, még nagyon figyelünk így így az online térben is meg minden az. Szóval, na, na, nagyon figyel, figyelünk arra, hogy én szeretek jó ügyek mellé állni. Például a, a nem csak egyféle szépséglétezik kampány mellé álltunk idén, vagy a Legyen Divata női vezető, ami az InStyle és Menedzserszövetségnek volt egy közös kampánya, vagy tavaly csináltunk egy olyan szerintem bizalomépítő kampányt, úgynevezett szépségügynököket választottunk húsvérnőkből, nem celebritások, nem influencerek, akikkel semmi gond nincsen, nyilván a márkaépítésnek lehetnek ők kis és fontos eszközei, de hogy olyan nőkkel akartuk megmutatni a, a bőr problémát és a megoldást a még aki akik nem feltétlen, és elnézést senkit sem szeretnék megmutatni, de nem a mai értelembe vett tökéletes nő, hanem vörös barna barnahajú, szőkehajú, kicsit vékonyabb, kicsit molettebb, kicsit idősebb, vagy nagyon fiatal, tehát
1: Ugye ennek a Dove volt az első úttörője, aki ezt ezt megcsinálta. Ugye neki neki egészen fantasztikus kampányai meg reklámjai voltak erre, ami ami ugye pontosan erről szólt, hogy tényleg mindenki szép, és és mindenki gyönyörű. Kicsit nagyobb büdzséjük volt rá, de igen.
2: Ezért minél több csatornán eljutatni ezt az információt. Aki találkozott vele, az tényleg gratulátosan tetszett
1: nekik. Igen, nekik ugye, amit ők nagyon jól csináltak, az ugye a viralitása ennek az egésznek. Tehát, hogy megcsináltak egy, egy nagyon ötletes, nagyon szellemes. Én az, az egyik reklámjukra konkrétan emlékszem, mikor egy le kellett valahogy saját magukat rajzolniuk, és valaki más is lerajzolta őket az alapján, ugye amiket, Ők mondtak saját magukról, de nem látta őket az ember, hogy mekkora szemed, meg hogy nézel ki, és utána egy másik ember is elmondta, hogy szerinte, hogy néz ki az adott ember, és egy egy rajzoló pedig, egy ilyen fantomkép rajzoló pedig lerajzolta őket, és az alapján, amiket más mondott, az alapján mindig igazából szinte pontosan ugyanaz a kép jött ki, ahogy kinézett maga az ember, és mindig sokkal szebb volt, mint amit az ember saját magáról mondott. Úgyhogy egy egy kicsit hajlamosak vagyunk ebben ebben ilyenek lenni, és ez nagyon-nagyon jó, hogy vannak ilyen cég. Mint amilyenek ti is. Visszakanyarodva itt magához egyébként a konkrét témánkhoz, bár szerintem ez sem annyira általában, hiszen említetted ugye itt a márkaépítésnél, hogy nektek mennyire fontos az, hogy az értékajánlatotok, az üzenetetek, a value proposition-ötök, az tulajdonképpen minden egyes anyagotokon szerepel. Ugye nálatok úgy jött ez a dolog, hogy előbb volt meg maga az ötlet, és előbb, tehát sokkal hamarabb kiforrott az értékajánlat, és ahhoz csináltatok egy terméket. A legtöbb cégnél ugye ez fordítva lenni, hogy először jön egy ötlet, és akkor ezt az ötletet iterálgatják, iterágatják, hogy mi az, amire a célcsoportnak szüksége van, és aztán valamire előbb-utóbb ráharap a célcsoport, és akkor majd ahhoz találunk egy üzenetet. De amikor már megvan maga az ötlet és amikor már ez, ez teljesen kiforrott. Hogy jött nektek maga a misszió? Hogy jött nektek maga ez a mondat, amit minden ráraktok? Ez hány iteráció ment keresztül? Mennyire tartott fontosnak? Milyen eszközökön, te említetted, hogy minden nem megjelenik, de tudsz ilyen amire mondjuk ötchetbe még még mi se gondolnánk tehát mondjuk termékcsomagolás, vagy 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 mi ahol ahol ezek a ezek a már elemek megjelenhetnek
2: igen, egyébként így nekünk a termékcsomagoláson is nem pont ez, és most ezzel lehet, hogy ellent mondok, de van egy kisebb szlogenünk, hogy ugye a már az előbb elmondtuk, elmondtam, a kisebb szlogenünk az a sokkal szebb vagy, mármint, hogy az ásványi sokkal, de lehet, ez egy kicsit ilyen sokkal szebb vagy. Ez a
1: kis
2: <gül> a kinyitod, akkor ott van bent, hogy sokkal szebb vagy. Ezt... Elég sok kozmetikumot leveszek így polcokról, meg nézegettem nyilván a versenytársakat. Nem sok helyen láttam, szerintem ez egy aranyos kis ötlet és üzenet. Csak néha kicsit azt hiszem, hogy halványan írjuk fel, szóval kicsit erősíteni kell majd a betűn. Szóval a lényeg az, amit kérdeztél, hogy, hogy azért ezen dolgoztunk ám ezen az üzeneten, szóval először nem, nem volt meg ez az üzenet. Egyébként arculatot is váltottunk öt évvel ezelőtt. Először egy más arculattal indultunk, és azt vettük észre, hogy nem biztos, hogy ez átjön minden évben, egyébként kérdőévesztetjük a, a vásárlóinkat, és ott is kijött, hogy az arculatváltás nagy. Nagyon jót tett jelenleg egy kristály, a logónk, ami ugye a só kristályokat próbálja így szimbolizálni, de hogy ez nagyon jót tett, ez, a, ez az arculatváltás. És hát ez is a márképítés része. Mi volt, az,
1: mi volt az oka egyébként az arculatváltásnak? Tehát, hogy hogy jutottatok el oda, hogy ezt a jelenlegi arculatot le kell ez csak azért kérdezem, mert egy csomó olyan emberhez fogadott esetben ez, a, ez az anyag eljutni, akik pont azon gondolkodnak, hogy hát igen, kicsit már lehet, hogy megkopott, egy kicsit már régi, egy kicsit úgy egyébként nem tetszik, meg az alap színek se tetszenek, de hát jó ez. Mik azok szerinted azok a jelek, amikor egy cégvezetőnek igenis azt kell mondani, hogy, hogy nagyon sok idő, nagyon sok erőforrás, nagyon sok mindent bele kell tenni ebbe a dologba, de igenis le kell cserélni az arculatot, vagy igenis meg kell újítanunk az arculatunkat. Vannak egyáltalán ilyen jelek, amikből ezt Igen, látni igen, lehet? igen,
2: igen. Egyrészt változott a portfóliunk, és hirtelen azt éreztem, hogy a régi arculat nem azt tükrözi már, amit, amit, amit üzenni szeretnénk, és nem azt, amit én szerettem volna, hogy a márka egy ilyen. Illetve kérdőjükből is kijött, hogy nem nagyon értették, hogy mit akarunk mi ezzel a, a régi arculattal, plusz a harmadik, hogy nehezen volt, kommunikálható, nem is tudom, hogy ezt, hogy, hogy mondjam, tehát a logónk is egy, hogy az ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy, hogy, hogy viszi sem vagy függőlegesen, vagy szóval, hogy, hogy tudod elhelyezni optimálisan különböző anyagokon. Ez is egy, ez volt mondjuk a legkisebb része, de szerintem ez is egy hasznos dolog, de a legfontosabb az volt, azt kezdtem el érezni, mert a nyolc termékből aztán hirtelen lett húsz termékünk, és ott már érdemes volt a portfólión belül termékcsoportokat, és azoknak külön-külön már a régi alszolat nem tudtuk ezt olyan egységesen bemutatni. És nem is azok a színek voltak, nekem sem, nem tetszett már annyira a, az ötlet, elfáradt négy év alatt az, az igazság.
1: És akkor, ha jól értem, akkor kérdőíveztetek is, tehát, hogy csináltatok konkrét kérdőhévezést a célcsoportokon belül arra vonatkozóan, hogy mennyire elégedettek mondjuk a, a színvilágotokkal, a logótokkal, a, az egyéb arcolati elemeikkel. aha, aha, és akkor volt. ebből az jött ki, hogy, hogy nem teljesen elégedettek, és akkor végül ez, gondolom ez adta meg így az utolsó lökést, hogy akkor, Igen, akkor, itt,
2: pontosan, akkor pontosan, itt neki
1: kell pontosan. kezdeni. Mekkora munka volt ez? Hogy kell elképzelni egy arculatváltást egy gyártócégnél, mint amilyenek ti vagytok?
2: Ez nagyon vicces volt, a jelenlegi grafikusunk volt egyébként, aki az új arculatot prezentálta. Én csak kértem, hogy szeretnék új arculatot, és akkoriban kinézőben volt egy külföldi piacra lépés is, amúgy ez is egy picit hozzájárult. Grafikusként ő ő egy csendes lány, és nagyon ügyesen dolgozik, de tudod, amikor valaki másképp prezentálja a dolgokat. És én azt kértem tőle, hogy azért a régiből maradjon meg, hogy felismerhetők legyünk, de ennyi volt a brief. És hozta nekem, és mutogatta végig, és ami most van, a arra mondtam, hogy na hát ez, ez nem, tehát ez tök más, hát ez, ez hogy meg. És akkor olyan arra esőt, én csöndesen emlékszem, hogy elkezdte mondani, hogy, hogy de hogy a színek, meg a, meg a kristályok, meg minden, és akkor így, Hazamentem, és reggel arra ébredtem hogy úristen, ez mennyire jó. Tehát, hogy ahogy az egy dolog, hogy láttam a, a grafikai elemeket, a színeket, de amikor mögétette azt, hogy az, hogy ez, ez a márkát hol tükrözi, és hogyan, hogyan tükrözi, akkor így tényleg szinte beleszerettem. Szóval sokszor tényleg van az, hogy, hogy aludni kell projektekre, váltásokra, hogy, hogy megszülessen a, a, az igazi.
1: És itt mikhez készültek egyébként grafikai tervek? Tehát egy, egy ilyen esetben lecseréltétek a, vodoksz, logót, a, logót, aha.
2: a logót, a színeket, a betűtípust a csomagolást, egyértelműen, tehát olyan csomagolás, grafikai elemek születtek, amiket a mai napig használunk. azóta finomítottunk, meg jöttek hozzá, most például napvédő termékeket fejlesztettünk, ott a sokkal színesebb, nyáriasabb hangulatú színeket használunk, de mindig megmaradnak ezek a basic alapelemek, elemek, amik, amik aztán mindenhol a le
1: És akkor gondolom, ilyen kiajánlók, tehát, hogy az összes ilyen marketinganyagotok, minden ilyesmit le kellett hozzá cserélni. Ez így valaki nincs nyilván saját grafikusa, akkor itt, itt időben, illetve pénzben szerinted egy ilyen, egy ilyen arculatváltást, ahol tényleg a fontálypoktól kezdve a minden és tehát ahol elkészítünk ugye egy arculati kézikönyvet, és utána azt felhasználjuk, ez nagyjából mennyi idő, hogy érdemes ezzel számolnia szerinted egy cégnek?
2: Időben ez nekünk egy 4-6 hónap volt, és az összeget azért nem tudom megmondani, mert én a grafikus hölgyel hat éve dolgozom, és fix összeggel dolgozom. Ah, és be,
1: belső munkaerőként. Ah, de akkor hát, munkaerőként. Hat hónap, és ott, ott azért ez azért viszi, gondolom, a, az időt. Egyrészt ugye a drága ügyvezetői időt, meg másrészt ugye emellett még nyilván egy, egy, egy grafikus mindenképpen jól jön.
2: Bocsánat, még csak annyi, hogy
1: ugye, amikor elkezdtük az arculatváltást, nyilván volt egy csomó olyan
2: termékünk, ami még a régi arculatra régi volt. Arc, Azt, így van. Tudtatni, hogy azért ott se de de. Tehát, hogy ez az átmeneti idő, ez, ez, ez egy picit azért, ez azért így nehéz, ott, 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 ott nagyon kell kommunikálni, hogy nem megszűntünk, hanem az arculatunk lett túlfigyeljetek, stb.
1: Viszont adók felé nem volt nehéz egyébként azt mondani, hogy figyelj, vidd el még a, a régi terméket, miközben már, miközben már van az új csomagolással is? Ugye tétek az egy hosszú lejárat idejű termék, tehát ez egy, ez egy kifejezetten izgig kérdés lehet, amikor azt mondja a viszont hogy megkaptam az új kiajánlót, látom az sokkal szebb, meg sokkal jobban tetszik, de nekem még ott van a raktárban három havi készlet, akkor gondolom azért, azért ehhez valamilyen formában. Ugye az is költségként jelentkezik, hogy ha tippel nem kellene, akkor valamilyen árelőnyt biztosítottatok. Tehát azt Azt mondtátok, hogy nyomottabb áron, odaadjátok a a régi, tehát erre mindenképpen érdemes még akkor akkor szintén számolni.
2: Így van, így van, ez így így, így történt pontosan, de azt azért tudnotok kell, hogy nekünk a viszonteladói hálózatunk, az az elmúlt Három-négy évben még az arcolatváltás előtt lett nagyon erős. Mi addig elsősorban online, a webáruházon keresztül lakosságnak értékesítettünk. Egy picit könnyebb helyzetben voltunk, úgyhogy, de ahogy említetted te is, természetesen kedvezmények sem tudták megvásárolni, vagy valamilyen olyan kedvezményt biztosítottunk, amivel jó járt ő is
1: a hamár webáruház. Amúgy a webáruháznak a, az átalakítása az mennyire ment amúgy zökkenőmentesen, vagy mennyire kellett odafigyelnetek arra, hogy tényleg nehogy megijedjenek a vevők attól. Ugye említetted, hogy, hogy akkoriban ugye az átállásnál az egyik legfontosabb lábatok az a, az a webshop volt. Már pedig egy webshopnál ugye a, a vevők kifejezetten érzékenyek szoktak lenni az ilyen átalakításokra. Nem véletlen az, hogyha mondjuk megnézzünk egy Amazon, akkor az Amazonnál se ilyen nagy refaktoringok vannak, hanem ilyen, ilyen pici apró dolgokkal alakítják. Hát nem tudnék mondani három olyan dolgot, ami megváltozott az Amazonban az elmúlt itt, öt évben. Mégis biztos vagyok benne, hogyha megnézném az öt évvel ezelőtt itt a homlokomra csapnék, hogy úristen tényleg hát ez teljesen más volt. Tehát hogy, hogy itt, itt mennyire volt nektek nehéz az átállás
2: Amivel mi shoprendteres templéttel dolgozunk, ezért a háttérben meg tudtunk mindent csinálni, és gyakorlatilag, nyilván nem volt ilyen egyszerű, de egyik napról a másikra, egy gomnyomásra, másra, be tudtuk kapcsolni az új arculati elemekkel ellátott webáruházat, amit nyilván az akkori hílevél feliratkozóinkra és mindenkinek a minden on social felületen kommunikáltunk, hogy ne jegyedek meg, új arculat, holnap utántól kapcs, és akkor igazából... Ez a része nem volt nehéz, nyilván a kollégáim most azt mondanak, hogy persze ilyen nappal dolgoztunk rajta. Mindenki egyébként, a grafikus, a marketinges, a PR-os lány, ugye a szövegeket, mindent átírtunk. De hogy ez a része ebből a szempontból, én ezért is szeretem a, a soprentert és is, hogy a háttérben meg tudod csinálni. Most is egyébként akartunk, vagy tervezünk majd egy kicsit egy másik...
1: Design téma.
2: Design téma, köszönöm, igen, design téma váltást. Úgy érezzük, hogy alakult annyit a világ, hogy egy picit nekünk is finomítani kell ezeken. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából a háttérben tudtunk dolgozni, és itt is kommunikáltuk systematikusan, hogy, hogy figyelem, figyelem, Sokára, mert ez egy nagy váltás.
1: Tehát, akkor, ha jól értem, akkor nem csak utólag kommunikáltátok, hanem arra igyekeztetek odafigyelni, hogy már előre hozzászoktassátok az ügyfeleket ahhoz, hogy, hogy itt, majd, itt majd megújulás lesz, és máshogy fog kinézni a termék, és máshogy fog kinézni a weboldal, és máshogy fog kinézni a csomagolás, és a minden. De ettől függetlenül ez még ugyanaz a, 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 a jól megszokott márka és minőség lesz. Itt ugye említetted, hogy a hírleveleseknek kommunikáltátok, ezen kívül használtatok még, még más olyan eszközt, amit a a megújuláshoz kapcsolódóan megmaradhatott? Tehát gondolok itt arra, hogy például amikor megújult a webáruház, csináltatok rá külön ilyen banner hirdetést, vagy ilyesmit, hogy, hogy figyeljetek, nyugi, aki esetleg nem volt hírlevél feliratkozó, és a feleségemből kiindulva van olyan kozmetikuma, amiből fél évente vagy évente kell csak venni, mert igazából olyan sok időre elég. Simán előfordult, hogy nálatok is van olyan termék, és van olyan vevő, aki mondjuk fél évente vagy évente jár csak vissza, és nem hírlevé és akkor számára ugye ez egy. Ijesztő dolog lehet, tehát hogy, hogy érdemes szerinted ezt utólag, tehát a megújulás után is még kommunikálni egy ideig?
2: Szerintem mi kommunikáltuk, de már erre így, nem, ez 2017 ben vagy 2018-ban volt. <gül> igen, egyébként használtunk felugróban, bannert, ilyen pop-up bannereket, használunk amúgy a mai napig, nagyon sok minden másra is, de akkor igen, 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 használtuk ezt a ezt, a, ezt az eszközt is, ö, illetve hogy hát, ahogy mondtam, a social felületeken is ö, igyekeztünk kommunikálni, mert ugye aki a socialon van, nem biztos, hogy feliratkozik hozzánk, úgyhogy azért így ö, így ezt is, ezt is bevetettük. Oké. Okay. Csak akartam mondani, az előbb kérdezted a viszonteladókat, hogy hogyan vették az arculatváltást, de inkább képzeld el, hogy kritikákat kaptunk, hogy a régi sokkal jobb volt, meg azt, nem az volt, hogy, hogy jaj, de szép, ha a lakosság részéről inkább jaj de szép, de a partnereink részéről, akik akkoriban akkor nem voltak. sokat, Túl, sokan inkább az, hogy hát, ők a régi jobban szerették, mert szerintük a sokkal szebb volt. De ezt én, én, én valahogy nem tudom, hogy a munkaévek meg a tapasztalat után tudom, hogy ez csak az első ilyen húhogás, aztán, aztán úgyis ez van, ezt fogják szeretni, meg látják az egységességet egyébként.
1: Meg, meg igazából ugye azt kell elfogadniuk szerintem a viszontul, illetve az a, talán a legfontosabb kérdés, hogy egy, egy cég alapvetően milyen célcsoport felé orientálódik, honnan van több bevételem, és honnan szeretnék a jövőben több bevételt? ha a több bevételt alapvetően ugye a a viszonteladóimból szeretném, és egy viszonteladói hálózatot szeretnék kiépíteni, akkor nyilván az ő tanácsaikat érdemes vagy kell megfogadni, hiszen, hiszen ez ugye kezdve ők döntik el azt, hogy én mennyire leszek sikeres. Ha a cégem jelentős, legjelentősebb bevételi forrása az a végfelhasználók, akkor egyszerűen csak arról kell meggyőznöm a viszonteladóimat, hogy srácok, lehet, hogy nektek nem tetszik, de megkérdeztük, leteszteltük, kipróbáltuk, AB-teszteltük a vevőkön, megmutattuk nekik, és toronymagasan ez lett a nyertes, úgyhogy, úgyhogy tessék szépen hozzá szokni ez. Lett a, ez lett az új arculat.
0: Itt álljunk meg egy pillanatra. Jöjjön az a rovatunk, ahol a 2022-es e-commerce expo előadásaiból hallgathat meg egy-egy inspiráló gondolatébresztő részletet. Most a hazai brandépítés egyik nagy guruja, a kreatív vonalakat vezető Nagy Barna videóját ajánljuk neked, aki az igazán hatásos arculatról beszélt. A vizualitás ugyanis a tudatalattira hat. Tehát gyakorlatilag az, hogy, hogy viszonyulnak hozzánk, ez indítja el ezt a folyamatot. Nem ad el, nem érvel mellettünk, egyszerűen csak ad egy olyan benyomást, ami miatt a választási szempontjainkat masszívan befolyásolja, sőt, mondom azt, hogy a racionális szempontokat megelőzi. Kíváncsi vagy, hogy mi hangzott el az előadás további perceiben? Keresd meg a videónkat a Mitől fog igazán élni az arculatod címen, és juss hozzá az e-commerce Expo további felvételeihez is az elcomexpo.hu oldalon. Most pedig folytassuk a beszélgetést Sós Adribal.
1: Ha már itt tartunk, egyébként azt meg akartam kérdezni, hogy szerinted a márkaépítésnek, ugye említetted, hogy ti, ti nagyon tudatosan csináljátok ezt a dolgot. Ennek mi a stratégiája? Hogyan kell egy cég esetében, legyen az akár régebb óta meglévő webáruház, legyen egy most induló cég, legyen gyártócég, vagy legyen egyszerű kereskedő cég, hogyan kell szerinted márkát építeni? Mi a márkaépítésnek a stratégiája, véleményed szerint?
2: Szerintem nagyon fontos, hogy amit figyelembe kell venni, az az, hogy hogy érzéseket kapnak, és ez, ha jól csinálod, ez ez, ez örökre megmarad. És hogy ezek ezek az érzésekkel kapcsolja majd össze, össze a márkádat, és hogyha így megismer, megszeret, akkor bátrabban fog vásárolni, vagy akár ajánlani is téged. És hát a pozícionálás, amit, 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 amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, mert a vásárlók szintén elhelyezik a fejükben a márkádat, elhelyezik egy polcra, egy felső polcra, vagy egy alsó polcra, vagy egy középső polcra, és igazából ezt tudott te befolyásolni, hogy ott maradsz azon a, azon a felső polcon, és hogy, hogy ott, ott, ott azt a minőséget tudod-e tartani. És hogyha te egy hosszú életű márkát szeretnél építeni, akkor azt, azt mindenképp egy, egy minőséghez mérten kell építened.
1: Fontosnak tartod, hogy magát a polcot előrebelüljük? Tehát mobilisnak tartod a, a cégeket polcok között? Én bevallom, hogy szintén nekem ezzel kapcsolatban van egy, van egy viszonylag konkrét konkrétis határozott véleményem. Én őszintén úgy gondolom, hogy lefelé csúszni polcok között, az viszonylag egyszerűen lehet, és láttunk már a, a világtörténelemben nem egy olyan márkát, aki, aki magas pozícionálása. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk a, a Zara azért tudom, mert mondani őket, mert, mert igazából abszolút publikus, vagy legalábbis aki ért, talán a marketinghez ők, ők látják ezt a dolgot. A Zara ugye a magának, a cég csoportnak, ezt tartozik, ugye a, a premium szegmensében indult volt a Váci utcában, ugye Zara üzlet, nagyon igényesek voltak, ugye nagyon szép ingeknek ott voltak, emlékszem, amikor először voltam, külön férfi szint, nagyon minőségi termékkör, nagyon jó szabások, nagyon jó anyaghasználat, nagyon jó minden, és 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 aztán egyszer csak az történt, hogy maga a cégcsoport pozícionált a Zara fölé, egy másik terméket, ugye ez lett a Massimo Dutti, és onnantól kezdve, ugye a zarának lejjebb kellett kerülnie, és hogyha most bemész egy zara üzletbe, akkor azt látod, hogy bizony-bizony, ugye sokkal gyengébb talán most már a, a, az anyaghasználat, sok esetben a minőség, és egy kicsit bementem, és olyan volt, mint egy turkáló, hogy ilyen, ilyen kiszorva oda irgalmatlan mennyiségű ing egy sorba, és ilyet régen azért a zara üzletekben nem láttam. Tehát lefelé csúszni szerintem viszonylag könnyű, felfelé kapaszkodni egyik polcról egy fentebb lévő polcra visszamenni vagy felmenni, az viszont szerintem nagyon-nagyon nehéz. Te mit gondolsz erről?
2: Én abban hiszek, vagyis, hogy látom, hogy működik, hogy a portfólión belül nálunk van lehetőség. Tudom, hogy ez nem jó hangzik, így marketingesként sem, hogy, hogy nyilván minőséget adunk, de hogy van a belépő termék, és a portfólión belül a magasabb kategóriás termék. Tehát, hogy mi abban próbálunk segíteni, hogy... Az arcápolás a natúrkozmetikumokkal ne legyen egy luxus, de ha valaki szeretné azt, hogy árértékorányban mégis egy prémiumabb minőségű, terméket kapjon, azt azt megtalálja a mi portfóliómban
1: is. Ti vagytok ebből a szempontból a Volkswagen csoport, ahol ahol igenis van Skoda is, ami ugyanúgy egy nagyon-nagyon jó autó, tök jó megoldásokkal, viszont a márkacsoporton belül van Audi is, meg van Porsche is. Ők ugye ezt így oldották meg. Ti nyilván brenden belül dolgoztok, de szerintem szerintem a kozmetikai márkáknak is azt hiszem, hogy ez van. Tehát a nagyoknál is az van, hogy hogy sok esetben ugye van egy prémium vonaluk, amit tipikusan valahogy máshogyan jelöl és ugye van a normál, hagyományos termékvonal, ami pedig bárki számára elérhető, mert azért látjuk azt, hogy, hogy talán pont a ti termékkörötök, vagy pont a ti piacotok az, ahol, ahol borzasztó drága alapanyagok is előfordulhatnak, amiket egyszerűen nem lehet berakni egy, egy 3000 vagy 2000 forintos krémbe, egyszerűen azért nem, mert az anyag, ami belekerül egy tégelybe, az többe kerül, mint 3000 forint, tehát hogy, hogy itt nincsenek sortkátok.
2: Igen, ezzel csak azt szerettem volna mondani egyébként, hogy ha az elejétől kezdve úgy alakított ki a portfóliódat, akkor ez a visszacsúszás, mint amit említettél Zara Massimo Dutti vonatkozásában, akkor az nem olyan fájdalmas a végfelhasználók felé, vagy nem tűnik olyan, hát turkálósnak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ha erre figyelünk, akkor, akkor ez is egy ilyen, egy ilyen pozitivitás, egy ilyen jó érzést ad a márkához. Hogy akkor jó, nem kell nekem rögtön megvenni a tízezer forintos krémet, megpróbálom először a kisebbet, vagy a, a kicsit kedvezőbb bárfekvésű terméket, és akkor utána, ha szeretem, jó a minőség, akkor, akkor a márkám belül fel lépkedek.
1: Ugye, az, amit te említettél, ez már egy kicsit átcsap ebbe a, ebbe a Brand Experience témakörbe, ugye ez a, ez a márkajelmény, ami ugye talán az egyik legfontosabb dolog, amikor, amikor márkát építünk. Ti milyen eszközöket használtok egyébként arra, hogy a márkajelményetek jó legyen? Tehát vannak olyan olyan kis trükkjeitek, vagy olyan, olyan ilyen másolható eszközeitek, amire azt mondod, hogy na, erre, tipik, erre kifejezetten egyébként büszkék vagytok, mert szerinted ebben ebben jók vagytok. Nyilván már azon túl, tehát azt most ne is mond, hogy a termékeitek baromi jók, mert talán nem. induljunk ki onnan, hogy ez az alapja mindennek, tehát hogy enélkül nem lehet igazán jó márkaérményt csinálni, de mondjuk a termék nagyon jó. Mit lehet még szerinted megtenni?
2: Nem is ezt akartam mondani. Szerintem amiben mi jók vagyunk, és el is a kérdőjükből jött ki, az az, hogy mi mindig elérhetőek vagyunk. Tehát, hogy amit mondasz, hogy a vásárlás egy élmény, és hogyha ebbe az élménybe belepottyan egy porszem, és ott valami elakadás van, akkor minket éjjel-nappal el lehet érni. Most éppen amúgy egy ilyen csetes programon is dolgozunk, hogy, hogy még, még fine tuningoljuk ezt az egész történetet, de szerintem ez, hogy mi végig fogjuk a vásárló kezét, segítjük a folyamatban, a vásárlás folyamatban, és és, és támogatjuk ebben, a, ebben az egészben. De például tényleg az ügyfélszolgálatunk az nagyon jó. Vagy például az, hogy hát régen, megmondom őszintén évekkel ezelőtt, még az irodában volt két-három diák, és akkor csomagolgattunk. De ez mondjuk a fejlődés hozta azt, hogy kiszerveztük egy nagyobb logisztikai cégnek, illetve most már egy másodiknak.
1: Nyugodtan mondhatsz nevet egyébként. Tehát, ja, az, itt...
2: igen, most a webship dolgozunk. Ha, és...
1: Ez a a termék termékmegjelentést tartalmaz, úgyhogy, ja, okay. úgyhogy itt, itt, itt nyugodtan rá.
2: Szóval, szóval tényleg, tényleg fantasztikus az a fajta rendszer, az a fajta gyorsaság is. Figyelj, 120 naturkozmetikum van, ez most nagy divat egyébként szappant főzni meg, kis naturkozmetikai vállalkozást elindítani, de azt gondolom, és amit az előbb mondtad, igen, biztos, hogy nagyon sok jó naturkozmetikum van. Azzal tudsz kitűnni, hogy Love Brand hogy tudod, hogy ki van a márka mögött, azt kommunikálod, megjelensz, illetve ezekkel a dolgok, az ügyfélszolgálat tökéletes, elérhető, vagy hogy utálom azt, most nemrég a lányomnak egy könyvet rendeltem, nem bírtam elérni az ügyfélszolgáltat, azt mondták 3-6 nap, öt nap múlva válaszoltak az e-mailemre, szóval szerintem ma egy webáruház üzemeltetésnél, hogyha ebben nem vagy jó, nem vagy elég gyors, és nem reagálsz, azonnal elkoszálnak. Tehát, hogy ez, és ebben mi jók vagyunk. És erre mi nagyon-nagyon figyelünk. Tehát mindig mondom a lányoknak itt az irodában, sőt, van, hogy én is, ha a hétvégén jön egy olyan Kérdés a, nekem is le van töltve, tő, hogy a biznis nézem, hogy hogyha olyan kérdések jönnek, vagy segíteni kell, szinte azonnal tudunk válaszolni és reagálni. Mindig valaki be van osztva, hogy, hogy próbáljunk segítséget. Ha csak az a segítségnyújtás, hogy szia figyú, ügyfélszolgálat hétfőtől pénteki, keres Trixit hétfőn, akkor már az is egy megnyugtató válasz, hogy valaki valamit reagált, és nem ott ülsz, és elveszett a csomagom vagy nem tudom, hogy mit csinálja, Úgyhogy nálunk ezek a trükkök vannak. Vagy hát az egyéb trükkök még, amik, hogyha befeledett a kosarában, akkor nyilván. De szerintem nem erre gondoltál. Az már
1: inkább Nem, ez igazából ez már, ez már ilyen. Ugye ez már a márkajelményen belül talán inkább ugye itt a, a User Experience, tehát a felhasználóélmény kérdéskörébe tartozik, hogy amikor, hogy milyen eszközöket használtak, mondjuk egy beváruházna tényleg elhagyott értesítő, vásárlói a stb. 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 De az viszont megragadta a fejemben, amit, amit említettél, hogy mennyire fontos az ügyfélkapcsolat? kapcsolat. Szerinted fontos-e az, hogy az ügyfélkapcsolat, kapcsolat például össze legyen kötve valamilyen formában, vagy szolgáltasson feedbacket, inputot magának a terméknek a a minőségével kapcsolatban, adott esetben ötletek, amik megjelennek, jelenhetnek-e meg ilyenek, kaptok-e olyan hasznos feedbacket az ügyfelektől, amit utána felhasználtok akár a termékfejlesztésben, akár a a webáruháznak az átalakításában, akár bármelyik területén a márkaépítésnek.
2: Megint csak oda tudok vissza kanyarodni, és szerintem nagyon-nagyon fontos, és ezt mindenképp ajánlom mindenkinek. Mi az évek alatt egy nagyon komoly adatbázist építettünk, tényleg épített adatbázisunk van, bűséges vásárlókkal, kérdőévezni minimum egyszer, és ott, ott szoktuk feltenni azokat a kérdéseket, például, hogy mi az a három szó, ami rólunk eszébe jut, amit aztán beleépítünk a kommunikációmba, vagy mi az, ami, milyen terméket látnának szívesen a portfólióban, vagy mi az, ami probléma volt az ügyfél Kapcsán. Volt-e egyáltalán olyan eset, hogy nem oldottunk meg valamit, és az mi volt? Ezt mindenképpen, vagy ugye lehet a soprenterben értékelni a vásárlásokat, és azokat, akik, akik három csillag alatt értékelnek minket, és most olyan őszintén mondom, hogy nagyon kevés van ebből, mint ahogy itt ülök, és én vagyok Sós adrien. Hála Istennek kevés van ebből, de ha van, felhívjuk, és nem hiszitek el, olyan banális dolgokban azonnal tudunk neki segíteni, hogy szinte visszafordítod állandó, hűséges, feliratkozó vásárlódnak. Szóval néha olyan kevésen múlik egy, 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 egy minimális, kedves telefonon, ahogy hogy utána, egy hűséges vásárló, aki tudjuk marketingből, hogy utána jó sokat hoz, mert szájról szár az új, milyen rendesebb, az egy dolog, hogy a termék oké, okay, de hogy mindig elérem őket, nálunk 100% termékgarancia van például, 14 napon belül tényleg visszafizetjük az árat. Nem mindenkinek jó az én termékem.
1: Noha egyébként ugye erre pont ti nem is vagytok kötelezettek, tehát hogy nálatok ugye itt az elállásra ilyen formában ugye a felbontott használt termékre egyáltalán Do, nem igen. egyáltalán nem, nem vagytok kötelezettek. de De mégis vállaljátok, ugye ez a... Igen. Ez a bőséges cseré, amikor egy kicsivel többet adtok annál, mint amire az ügyfél számít, ez egy, ez egy kifejezetten jó márka üzenet és kifejezetten segít a brandépítésben. Amúgy említetted itt a három csillagot, van emellett ugye rengeteg módszer, ugye akár a Net Promoter scoringtól kezdve ugye rengeteg lehetőség. Méritek valahogyan a márkaértéket? Vagy mérhető ez egyáltalán? És, és ennek a márkaépítésbe fektetett munkának a megtérülését?
2: Hát szerintem, hogyha magas a márkaértéked, akkor onnan veszed észre, hogy az egész marketingedre jobban reagálnak a fogyasztók, és akkor csökken a marketingköltséget relatíve. Ez az egyik szerintem. Ha meg arra gondolsz, igen, hát, hát klasszikusan a számokkal, hogy vannak kitűzött átbevétel céljaink, azokat elértük, sőt, sőt föl is, és nem azért, már alul terveztük, a lányok biztos mondanák, hogy úgy, mindig nagyon komolyan megnyomom a számokat, de az a lényeg, hogy, hogy sikerült az elmúlt három évben nagyon szépen nőnünk, árbevétel profit, tehát nem csak árbevétel, hanem profit, profit, szintjén is. De mondjuk az is, amit említettem, hogy tavaly előtt nagyobb irodába tudtuk, mindig nagyobb irodában, nagyobb és nagyobb irodába tudunk költözni, vagy ki tudtuk szervezni egy webshipinek a logisztikát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel, ezekkel, hát klasszikus eszközökkel, analytics-el nézzük, convertify nézzük, hogy mi történik nálunk, de így, így globál a teljes cégre márkára nézve, szerintem ezek, ezek azok a mutatók, amit mert nem veszek nézen adatokat, mert nem is drogériában, úgy Ugye gyógyszerpiacról jöttem ott régen, vagy azt hiszem, hogy most is megvan az AMS cég, ahol vásárolsz adatokat. Jelenleg én nem tudok olyan céget, ahol, ahol kákávéknak el tudnának adni. Árértékarányban adatokat, szóval úgy nem tudom mérni. Azzal tudom mérni, hogy az adatbázisunk gyönyörűen nő, rengeteg feliratkozónk van, hónapról hónapra tényleg úgyhogy ez egy nagyon fontos marketing eszköz, by the way, megjegyzem, tehát építsetek mindenképpen adatbázis szerint.
1: Saját listát, így van. Így van. Így van. Nagyon ja, nagyon hát ez, ez, abszolút, ez abszolút reneszánszát éli, de, de ugye pont ezt akartam mondani, hogy oh, amúgy láttam, hogy egy, egy icipici zavartba hoztalak ezzel a kérdéssel, de pont azt válaszoltam, amit amire számítottam, hogy válaszolni fogod, tehát hogy, hogy igazából KKV-ként nyilván használhat az ember különböző ilyen MPS rendszereket, és akkor akár az Optimunkor is be lehet szerintem ilyet, ilyet állítani, és akkor 1-10-ig szavaz az ügyfél, és akkor nézzük, hogy, hogy ki mennyire elégedett. De a legfontosabb és legjobb mérőszáma annak, hogy a márkaépítésetek működik, azt talán pontosan az, hogy, hogy egy egyébként egyre telítettebb és egyre erősebb piacon egy jelenleg éppen begyűrűző recesszió mellett is növekszik a cégetek, növekszik a listátok, folyamatosan az ember lineárisan tud növekedni, ez szerintem egy, egy tökéletes mutatója annak, hogy az, amit csináltok, az működik, főleg úgy, hogyha emellett ugye tényleg a marketing marketingbüdzsén nem ugyanolyan arányban növeltek, mint ahogy a forgalmatok növekszik, hiszen az azt jelenti, hogy valahonnan, valahonnan hallanak rólatok, és hát honnan hallanának, hogyha, hogyha nem, ugye azoktól, akik már használják a terméket. Tehát a mások véleménye, egy másik ember véleménye, egy ismerősön véleménye, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, a legmegbízhatóbb információforrásnak számít az interneten is. A másik legmegbízhatóbb pedig ugye a, a vásárlói vélemény de hát nyilvánvalóan ugye ezekre érdemes minél nagyobb erőforrást fektetni. Az elsőre egy ismerős véleményére arra úgy tudtok, hogyha olyan baromi jó terméket csináltok, hogy maguktól ajánlják az emberek, és lesznek a, lesznek a ti lovagjaitok, akik viszik a híreteket mindenfelé. A másodikra pedig hát ugye vannak eszközök, hogy hogyan lehet ezt szépen, szépen ösztönözni, és, és ugye ilyen vásárlói ugye véleményeket kérni az ügyfelektől. Adri, nagyon szépen köszönöm a, az időret, nagyon sokat tudnánk még beszélni. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy egyetlen egy ilyen, ilyen záró gondolatra maradt idő. Mindenkitől ezt szoktam kérdezni, hogyha egyetlen egy dolgot mondhatna. Itt neked nyilván ugye itt a márkaépítéssel kapcsolatban, hogyha egyetlen egy dolgot javasolhatnál, vagy egyetlen egy dolgot mondhatnál tanácsként, mint, mint tékövéje erről a, erről a mai beszélgetésről, akkor mi lenne az?
2: Konszisztens kommunikáció. És soha ne adjátok abba a marketingelést. Mi mi például a Covid-ban is így éltünk túl, hogy nem, nem csökkent a marketingbüdzsét és a kommunikációt, hanem meg. Tehát mindegy
1: ha, mindegy, ha jön egy pofon, oda kell tartani a másik orcánkat is, és menni kell tovább előre.
2: Jó, higgyetek a, a márkátokban. Én, én, én pedig ez egy olyan nézpiacos csúsztalás van, hogy sokkal, és annyit kaptam hideget, hideget, soha nem adtam, vagy nem is fogom, és, és ott a vízió, hogy nemzetközi szinten ott leszünk, vagyunk is már pár országban. Szóval azt gondolom, hogy az áldó, konzisztens kommunikáció az mindenképpen.
1: Oké, okay. hát erről a nemzetközi márkaépítésről, erről pont most mondod itt a legvégén, pedig erről azért még, azért még tudnánk beszélgetni, én hogy itt
2: ilyen,
1: milyen, milyen dolgok vannak, de, de legközelebb akkor maradjunk annyiban. Úgyhogy Adri, nagyon szépen köszönöm az időret, köszönöm, hogy itt voltál nektek, pedig köszönöm, hogy hallgatotok, tartsatok velem legközelebb, is sziasztok! Sós Adrinak a Schüßler Natur
0: köszönjük szépen a válaszokat és a lelkesedést. kulcsár Robinak pedig a kérdéseket, neked pedig azt, hogy figyeltél erre a beszélgetésre. Keresd a további részeinket és sikertörténeteinket a podcastünkben, vagy tanulj a legfrissebb trendekről a 2022-es e-commerce Expo előadásaiból, melyekhez az elcomexpo.hu oldalon juthatsz hozzá. Fejlődj velünk együtt a még sikeresebb e-commerce vállalkozásod felé haladva. Találkozunk egy másik epizódban is, addig is minden jót kívánunk!